0: היי, אני אורי פוסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. לפני שבועיים פרסמה רשות שוק ההון הודעה לעיתונות עם הכותרת המטלטלת הבאה. הוועדה בראשותו של פרופסור יפה, המייעצת לממונה על שוק דוקטור משה ברקת, בנושא ההוצאות הישירות, הגישה דוח ביניים עם המלצותיה. אוקיי, זה קצת לא כל הודעה לעיתונות על דוח שהוגש נשמעת ככה. אבל במקרה הזה באמת מסתתר כאן חומר נפץ, כי פרופסור ישי יפה ושאר חבריו לוועדה, ויש שם שמות מאוד מרשימים, אומרים בעצם שאנחנו משלמים לגופים שמנהלים את הפנסיה שלנו כל מיני דמי ניהול שאין להם שום הצדקה. אנחנו לא מקבלים תוצאות וזה בא אל חשבון החיסכון שלנו. אבל יפה וחבריו לא מסתפקים בזה, אלא מציעים מהפכה שלמה באופן שבו מתנהל כל הנושא של חיסכון לפנסיה בישראל. על מה מדובר? מה הולך לקרות עם הדוח הזה, האם יש משהו שאנחנו החוסכים יכולים לעשות, והאם זה בכלל צריכה להיות האחריות שלנו. שלום אתי אפללו, כתבת צרכנות פינאצית בגלובס, ומי שמחזיקה בתשובות לכל השאלות האלה. שלום אורי. אוקיי, okay, אז בואי נתחיל בהתחלה. אנחנו חוסכים לפנסיה ומשלמים דמי ניהול.
1: נכון, אנחנו חוסכים לפנסיה ומשלמים דמי ניהול, אנחנו משלמים דמי ניהול כמה וכמה פעמים. אולי שמעתם את המושגים, דמי ניהול מהפרמיה, דמי ניהול מהצבירה, אז בעצם יש דמי ניהול שנגבים על ההפקדה השוטפת שלנו לתוך הקרן. יש דמי ניהול שנגבים מתוך מה שצברנו, כל שנה הצבירה שלנו הולכת ועולה, וגם מהנתח הזה נגבים דמי ניהול. ובנוסף לכך, יש מה שנקרא גלגול הוצאות. הגופים שמנהלים לנו את הכסף קיבלו איזשהו היתר לגלגל חלק מההוצאות על ניהול הכסף על החוסכים.
0: אוקיי, okay, אז זה מה שנקרא עמלות ניהול חיצוני?
1: נכון, זה מה שנקרא עמלות ניהול חיצוני או הוצאות ישירות. הממונה לשעבר... בעצם באה ואמרה, אתם לא יכולים לגלגל כמה שאתם רוצים, אני בעצם עוצרת את הגלגול הזה, והתחיל איזשהו משא ומתן, בזמנו זה היה נושא מאוד מאוד זוער, עם הרבה לובינג בכנסת גם. כמה מגלגלים ולצורך מה? בסוף נקבעה מגבלה של 0.25%. שהמגבלה הזאת אין לה באמת איזושהי הצדקה כלכלית עמוקה מאחוריה, ובעצם בא הממונה הנוכחי ובא ואומר לוועדה, תגידו לי, מה אנחנו בעצם מצפים מהגופים לדעת לעשות לבד? מה מותר לגלגל? ובכלל, כאילו, מה אתם חושבים על כל מגבלת ה-0.25?
0: אוקיי, okay, אז אם אני מבין נכון, אנחנו מדברים על זה שגופי הפנסיה יכולים לתת למישהו אחר, הרבה פעמים זה מה שנקרא קרנות השקעה פרטיות. נכון. לנהל חלק מהכסף uh, במקומן, והם משלמים להם בשמנו. עוד 0.25 דמי ניהול, נכון, בנוסף על מה שהם גובים מאיתנו, נכון. אגב, צריך להעיר שקרנות השקעה פרטיות זה נשמע משהו מסתורי כזה, אבל אני חושב שאנחנו מכירים אותם היטב מהתרבות הפופולרית, נניח מהסרט מכונת הכסף ששם מנהל קרן הגידור מייקל ברי מזהה את גבורת הנדל"ן של 2008, מהמר נגדה, עושה המון כסף למשקיעים שלו. The whole They will fail. ויש את הסדרה מיליארדים שגם בא, יש מנהל קרן גידור בובי אקסלרוד עם טקטיקות יותר מפוקפקות, וגם הוא מנהל את הכסף עבור משקיעים מוסדיים, נדמה לי, כולל קרן הפנסיה של
1: כבאי עיר ניו יורק.
0: לא חסרות דוגמאות, אלה הרבה פעמים טיפוסים די ססגוניים.
1: נכון. בעצם יש פרקטיקה שחלק מהכסף מעבירים לניהול חיצוני. למה זה קורה? יש את הסיבה היבשה ואת הסיבה הקונספירטיבית. הסיבה היבשה אומרת שיש התמחויות בניהול שהגופים המוסדיים לא יכולים לייצר. למשל, בניהול מאוד עמוק של חברות במשבר, שצריך לתפוס אותן, להחליף שם דירקטוריונים, להחליף הנהלות ולהביא אותן לאיזה turnaround, או ניהול בתחומים מאוד ספציפיים, כמו תשתיות, שצריך הבנה עמוקה בפרויקטים. והמוסדים שמנהלים, תיקים באמת עצומים, אנחנו מדברים עכשיו בישראל על היקף של שתי טריליון שקל, לא מפתחים תתי התמחויות ספציפיות, ולכן הם מוצאים את הכסף לניהול חיצוני. והסיבה השנייה, טיפה יותר קונספירטיבית באמת, אומרת דבר כזה, יש איזשהו מועדון סגור, איזשהו מעגל של אנשי שוק הם מתחילים בעבודה בגופים המוסדיים, שם הם נתקלים מהר מאוד בהגבלת שכר, אז מה שקורה, שבאיזשהו שלב הם פשוט עוברים את הכביש, מקימים קרן השקעות פרטיות עם דמי ניהול מאוד גבוהים. ומקבלים מאותם גופים מוסדיים כסף לניהולן, ושם הם בעצם עושים את המכה. אז אתה יכול לבחור למה להאמין, לסיבה האמיתית, לסיבה הקונספירטיבית, האמת היא, מן הסתם, איפשהו באמצע.
0: רגע, אז לחובבי הקונספירציות, אז הרעיון הוא שמנהל או מנהלת קרן פנסיה, יש לה אינטרס לתת חלק מהכסף שהיא מנהלת לאיזושהי קרן פרטית, כי היא יודעת שיום יבוא וגם לה תהיה קרן כזאת? כן, לגמרי. אוקיי, okay, וכשאנחנו מסתכלים על קרנות ההשקעה הפרטיות, באמת יש שם יוצאים של הגופים המוסדיים?
1: כן, כן, לגמרי. חלק גדול מהתעשייה הזאת יהיה מבוגרי יהיה התעשייה המוסדית לשבר.
0: אוקיי, okay, אז יש שלל הסברים למה התעשייה הזאת קיימת. בואי נכניס לתמונה את ועדת יפה.
1: מה ועדת יפה באה? היא באה וצריכה לבחון בבסיס את שאלת גלגול ההוצאות, כלומר האפשרות להוציא כסף לניהול חיצוני. היא באה ועושה בעצם עבודה טיפה יותר מרחיבה וגם ההמלצות שלהם טיפה יותר מרחיבות. הם באים ואומרים ככה, קודם כל בוא נראה מבחינה עובדתית מה בעצם נותן הגלגול הזה. הרי אם אנחנו אומרים אנחנו מוצאים כסף לניהול חיצוני מתמחה, מניחים שהוא יציג גם צורות יותר טובות ממה שאנחנו עושים בעצמנו. אחרת מה בעצם הרעיון, אנחנו מוציאים את זה החוצה בשביל שיעשו יותר טוב במשהו שאנחנו לא יכולים לעשות בעצמנו. ואז הם פשוט הלכו ובדקו עובדתית את הצועה שהשיגו פה מנהלי הקרנות בעשור האחרון, וראו שאין תשואה עודפת על ביצועי שוק המניות בהעברת כסף לקרנות השקעה פרטיות.
0: אז רק לחזור על הנקודה הזאת לגבי התשואה העודפת, כי זו נקודה חשובה. כלומר, המחקר הראה שבממוצע הקרנות הפרטיות לא השיגו יותר תשואה, כלומר... לא יגדילו יותר את כספי הפנסיה שלנו בהשוואה למצב שבו פשוט שמים את הכסף במדדי מניות כמו ה-S&P 500 למשל.
1: זה לא משהו שהוא ייחודי לישראל, כן? גם קרן העושר הנורבגית עשתה מחקר דומה, השתמשה במתודולוגיה דומה והגיעה לתוצאה דומה שאין בעצם תשואה עודפת בהוצאה לקרנות השקעה פרטיות. נשאלת אגב השאלה למה, והוועדה מסבירה את זה בזה שיש בעיה של מוסדים בבחירה. הם לא מצליחים להגיע ולבחור את הקרנות הטובות שמציגות תוצאות ברביע העליון. השוני, הפיזור של תוצאות של קרנות ההשקעה פרטיות הוא מאוד גבוה. יש קרנות שעושות תוצאות מדהימות וקרנות שעושות תוצאות ממש לא טובות, והיכולת שלהם לזהות את אלה שיציגו תוצאות טובות היא מוגבלת, ומכאן נובעת התוצאה שאין תשואה עודפת למשקיעים.
0: אוקיי, okay, אז בואי נסכם עד כאן. יש את uh, קרנות הפנסיה, הן אומרות, uh, תשמעו, אני קרן פנסיה, אני לא יודעת uh, לנהל פרויקטי תשתית ואני uh, לא יודעת לרפא חברות במצוקה ולהפוך אותן לרווחיות, אבל יש אנשים שכן, אז אני אתן להם את הכסף של החוסכים ואני גם אתן להם עמלה על חשבון החוסכים, אבל זה משתלם כי הם ייתנו לי תשואה עודפת. ו... יכול להיות שקיימים אנשים כאלה בעולם שיכולים לרפא חברות ולסלול כבישים מאוד ברווח. אבל כנראה שבקרנות הפנסיה לא יודעים לזהות אותם כי הם נותנים את הכסף לאנשים שלא מציגים תשואה עודפת. אה, עד
1: כאן זו התמונה שעולה אה, מהדוח? נכון, עד כאן התמונה שעולה מהדוח, וכאן בעצם אנחנו מגיעים למה הוועדה מציעה לעשות. הוועדה מציעה לעשות אה, דבר שהוא לטעמי דבר מאוד יפה, מאוד נכון, אה, וזה לפשט את כל מנגנון דמי אה, בפנסיה. ולתת לחוסכים אפשרויות. האפשרות הראשונה אומרת, תשקיעו בקרנות מאוד מאוד פשוטות, שמתעסקות רק במוצרים עוקבי מדדים. הרי בעצם הם עשו עוד איזשהו סוג של בחינה בתוך ה... שהם הגישו, לראות האם יש... יתרון לניהול האקטיבי על פני השקעה במדדים, וראו שהיתרון הוא מאוד מוגבל עד לא קיים. והם אומרים, מי שרוצה ללכת רק למדדים עם דמי ניהול זולים, ניהול זול, שילך לזה וזהו, וזה מה שהוא יודע שהוא קנה. הדבר השני שהם מציעים זה... לפשט את כל מנגנון דמי הניהול, לתת מחיר אחיד, במקום מה שאמרנו, דמי ניהול מפרמיה ומצבירה, ולך תשווה, אם uh, אתה מתלבט בין שתי קרנות, אחת מציעה לך כך וכך מהפרמיה וכך וכך מהצבירה, והשנייה מציעה בדיוק ההפך, הרבה מהפרמיה ומעט מהצבירה, ועוד על זה יש את העלויות הנוספות שמגולגלות, ואומרים, עזבו את כל הדבר הזה, שימו תג מחיר אחד, שהחוסך יודע מה הוא משלם ומה הוא מקבל, וזהו, וההצעה השלישית, באים ואומרים דבר כזה: אם אתם רוצים לקבוע איזה שהם דמי ניהול שהם מבוססים על הביצועים, כלומר אתם באים ואומרים נשקיע בכל מיני קרנות מתוחכמות ונגיע לתשואות יותר גבוהות ונציע תשואות עודפות לחוסכים, אנחנו אבל רוצים על זה גם תמרוץ דמי ניהול משתנים, זה היה מאוד מאוד אה, פופולרי אה, באמצע שנות אה, התשעים, אם אתם רוצים דמי ניהול כאלה, משתנים. אנחנו רוצים שתפתחו מדדים ברורים, נוכל להבין באמת מה התשואה העודפת, שאלה, אתם רוצים את הדמי ניהול העודפים? ואז תגלגלו כמה שאתם רוצים, תשקיעו במה שאתם רוצים, ותגבו על תשואה עודפת דמי ניהול עודפים גם.
0: אוקיי, <אח> okay, כלומר, אם אכן מצאתם משהו רווחי עבורי להשקיע בו, אה, סבבה, קחו דמי ניהול, אבל אם מצאתם משהו לא טוב, אין סיבה שנשלם על זה עוד.
1: נכון. <אח> <אח> נכון, אבל זה לא מספיק שתעשו איזושהי תשואה מסוימת שממנה תגבו נתח, אלא באמת תראו בנצ'מרק למה זה עודף על מה שהייתם יכולים להשיג אם הייתם משקיעים אה, במשהו אחר.
0: סך הכל נשמעות המלצות לא רעות.
1: ההמלצות הן לא רעות בכלל, אבל הן לא עונות על השאלה הבסיסית. האם לגלגל 0.25 או לא לגלגל 0.25? הרי בסופו של דבר אה, הממונה על שוק ההון יצטרך לקבל החלטה מה הוא עושה עם ה-0.25. כשיש מצד אחד לחצים מאוד 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 גבוהים לאפשר גלגול יותר גבוה, ואז בעצם אפשר לפתוח את הקרנות להשקעה בעוד כל מיני גופים או כל מיני תחומים שעכשיו הן לא אה, הולכות אליהם. בגלל שהן אומרות העלויות של ההשקעה הזאת הן גבוהות ואנחנו לא מעוניינות לספוג חלק עלינו, אם לא נוכל לגלגל פשוט זה לא יהיה. ומצד שני, באים uh, uh, חברי הוועדה ואומרים, תראו, אבל אם אנחנו מראים שאין בעצם צורה עודפת, אז מה המשמעות בעצם של לפתוח ולאפשר גלגול uh, של השקעות בעוד uh, תחומים, אם אפילו בתחום שהתרנו בגלגול ב-0.25 אנחנו לא רואים פה צורה עודפת. בסופו של דבר, אורי, מה שאני מעריכה שיקרה אנחנו לא נראה כאן איזה שהם שינויים מרחיקי לכת במערכת הפנסיה הישראלית, למרות שאני רוצה לחזור על זה, ההצעות של הוועדה הן טובות וראויות. ראוי לאחד את הדמי ניהול שלא יהיה גם מפה וגם מפה וגם מפה. זה דברים שהם נכונים, הכיוונים הם נכונים, אבל... כבר היום הבחירה בין מגוון המוצרים הקיימים, קרן כזאת וקרן ברירת מחדל, ואולי נלך לביטוח מנהלים, זו בחירה שהיא קשה לחוסך. וערוצי הייעוץ שהוא מקבל הם לא מתרוממים. כל מהפכת הייעוץ הפנסיוני היא לא איזושהי מהפכה שהיא הצלחה גדולה. ובסופו של דבר כולנו מקבלים החלטות לפי הסוכן ההוא, או החבר ההוא שהלך לפה. וכן, אני לא רוצה כרגע לדבר בגנות המקצועיות של אף אחד, אבל אין איזושהי... שהוא מערך ייעוץ עמוק ואמיתי שעל בסיסו מקבלים החלטות ולתוך הדבר הזה להכניס עוד כל מיני אפשרויות בחירה של כל מיני סוגים של קרנות אני לא יודעת כמה זה באמת ישים. אז בסופו של דבר אה, אה, יצטרכו לקבל החלטה מה עם ה-0.25 מה לדעתי איך יקרה? לדעתי מה שיקרה זה דבר מאוד פשוט. אנחנו נראה כאן איזושהי חלוקה והפרדה בין המקומות שיהיה מותר לגלגל אליהם הוצאות וכאלה שלא. יהיו פעילויות שייקבעו כפעילויות ש... שמצופה היום כבר מגוף מוסדי לדעת לעשות. למשל, גידור.
0: רק נגיד שבגידור הכוונה לסוג של ביטוח, למשל מתנודות בשער הדולר.
1: אין שום סיבה שגוף מוסדי לא ידע לעשות בעצמו, אז להוציא כסף החוצה לפעילות כזאתי ולגלגל את זה על החוסכים, אולי אה, יבוא הממונה אה, ויגיד, זה אני כבר אה, לא, לא מוכן לראות. מצד שני, יהיו פעילויות שהגלגול יותר, וייתכן אפילו שיותר במגבלה של מעל 0-25, כן? עכשיו, הפעילויות האלה זה פעילויות שהרצון בהן... הוא יהיה גם רצון של המדינה. הרי בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שיש כאן שני טריליון שקל על השולחן.
0: שני טריליון זה כל כספי הפנסיה של הציבור.
1: נכון, נכון. עכשיו, המדינה תמיד רוצה לראות גם איך אפשר לנצל את הכספים האלה לתועלת המדינה, לבנות נמלים, להשקיע בתשתיות, לפתח את ההייטק. אנחנו תמיד, יש דיבור על, על איזה תמריצים אפשר לתת. אני לא רואה מצב שבו בא הממונה ואומר, אל תשקיעו בקרנות ל... הייטק או קרנות לתשתיות בגלל שזה לא נותן תשואה עודפת. כן, נכון, אנחנו מצפים כחוסכים שהכסף ילך למקומות שנותנים תשואה עודפת, אבל כאן לדעתי תיכנס גם השאלה של איזה פעילויות אה, המדינה רוצה לעודד, והשאלה היא האם נכון לשקול את השיקול הזה בכלל או לא, אבל זה כבר שאלה לדיון אחר.
0: רגע, אבל זו בדיוק השאלה שרציתי להעלות.
1: אז יאללה, בוא נדבר עליה כאן.
0: אוקיי, okay, תראי. עד כה, כל מה שדיברנו עליו בפתח הדברים, וכל השאלה שוועדת יפי התרכזה בה, היא האם הגופים המוסדיים, כשהם נותנים למישהו אחר עוד מהכסף שלנו, כדי שינהל אותו במקום שהם יעשו את זה, האם זה משתלם לנו החוסכים? ואם הגענו למסקנה שאין הצדקה שניתן אפילו עוד 0.25 דמי ניהול למישהו אחר, כי הם לא משיגים תשואה, אז אפשר להתווכח סביב המישור הזה, האם זה משתלם לנו החוסכים או לא. אבל עכשיו את באה ואומרת משהו אחר. נכון, יש את השיקול על זה של מה הכי טוב לפנסיה שלנו, כי בסופו של דבר הרעיון הוא שנחסוך לפרישה, כן? אבל יש גם את העובדה שחסכנו המון כסף בינתיים, שני טריליון שקל במצטבר, והמדינה רוצה את הכסף הזה, לבנות איתו נמל, ואוטוסטרדה, וסיבים, ומה לא. אבל זה שיקול אחר לגמרי ולא קשור, כלומר, זה לא טובתנו החוסכים, אלא הציבור, המדינה, זה משהו אחר.
1: נכון. נכון, אם השינוי של כל שיטת הפנסיה בישראל וההפניה של הכספים לשוק ההון נוצר המתח הזה וזה מתח שמלווה את ההשקעות של כספי הפנסיה באופן אינהרנטי, האינטרס של החוסך מול האינטרס של המדינה. בסופו של דבר הגופים המוסדיים הם מנהלים את הכספים שלנו בנאמנות עבורנו והאינטרס שלהם הוא להשיג לנו החוסכים את התשואה הטובה ביותר. המדינה בשביל באמת לעשות אה, אה, שימוש במרכאות בכספים האלה או לנתב אותם למקומות שהם נכונים. למדינה ברמה הלאומית, לעודד תעשיות שהיא חושבת שנכון לעודד, היא צריכה לראות איך זה יוצא ווין ווין בין החוסכים לבין הצרכים של המדינה. זה לא אה, משהו ישים. אם באמת יהיו פה קרנות השקעה בהייטק, שפעם אחר פעם אחר פעם יציגו תשואות גרועות ויביאו אה, אה, תשואות לא טובות לחוסכים, כמה שהמדינה תנסה לעודד ולדחוף אה, השקעות בהייטק, זה באיזשהו שלב לא ישים, זה לא יקרה. אם לא נגיע למצב של ווין ווין, אה, אה, זה, זה, זה לא יקרה לאורך זמן. עכשיו, המדינה מנסה לעשות כל מיני מנגנונים שזה כן ישתלם. למשל, להגדיל את היכולת החזקה במיזמי תשתיות, הם אומרים, יכול להיות שההשקעה בהיקפים קטנים לא מספיקה אה, בשביל לעניין גופים מוסדיים, יכול להיות שההשקעה בהיקפים יותר גדולים כן תעניין. היא מנסה לתת כל מיני תמריצים. אבל בסופו של דבר, כן, ווין ווין, אחרת זה לא יקרה. התנאי הבסיסי של ההפניה של הכספים האלה לאפיקים האלה, דרך קרנות השקעה, זה שהגוף המוסדי עצמו לא יספוג את העלות של זה, כי אם הוא יספוג ה... יצטרך לספוג את העלות של זה, הכסף לא ילך לשם. זאת אומרת, שבתחומים שבהם המדינה אה, אה, רוצה לעודד את הכספים להגיע לשם, יהיה איזשהו גלגול של עלויות, ועכשיו הצד השני... צריך להראות שבאמת אנחנו מדברים בהשקעה שהיא גם משתלמת לחוסכים.
0: יודעת מה? בואי נשנה את זווית ההסתכלות לנקודת המבט של החוסכת הקטנה או החוסך הקטן, כי הרי מדובר פה בכל זאת בדיונים ברומו של עולם של הממונה על שוק ההון, משה ברקת, וועדת המומחים, וגופי הפנסיה והמדינה, ו... כולם עם כיוונים שונים שאליהם הם רוצים למשוך, בין אם זה טובת או חוסכים, או הצורך של המדינה בכסף, אבל כל הדיון הזה הוא מתנהל מעל הראש שלנו, כן? כלומר, אם יש לי את החיסכון שלי, את הכסף שלי, ואני רוצה בכל זאת לשלוט עליו באיזשהו אופן, לדאוג שהאינטרסים שלי עומדים פה במקום הראשון, מה אני יכול לעשות?
1: קודם כל מודעות. הדבר הראשון שאתה יכול לעשות זה שאתה מקבל את הדוח השנתי של קרן הפנסיה, לא לקחת את המעטפה איך שהיא מהדואר ולזרוק לפח, או אם אתה מקבל את זה כבר בדואר אלקטרוני, לא לעשות ישר delete. עכשיו צריך להבין בעצם מה אתה משלם. הדוחות שלנו אה, עברו איזשהו סוג של פישוט, יותר קל להבין גם באחוזים וגם בשקלים מה בעצם העלות שלך. ולעשות תמיד השוואות. עכשיו, לעשות השוואות זה לא לבוא ולהגיד לחבר שלך שבא ואומר, וואי, אצלי גובים ככה, אצלך גובים ככה. בסופו של דבר, מה שנשאר ביד זה התשואה פחות העלות. אם העלות מאוד נמוכה והתשואה גרועה, לא עשית בזה כלום. אם העלות מאוד גבוהה, אבל התשואה מפצה על זה, אז יכול להיות שזה שווה את העלות. לקחת את העלות, לראות את התשואה, לראות מה נשאר לך ביד ולראות אלטרנטיבות פעם בכמה שנים, כן, לשבת עם גורם אה, אה, שמבין ולראות אלטרנטיבות, אוקיי, עשיתי ככה, שילמתי על זה ככה, האם יש לי איזושהי חלופה טובה יותר? כמובן, בבדיקה יותר אה, רחבה של אה, 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 גם על ההשפעה, על המרכיבים הביטוחיים בקרן הפנסיה, אבל כן, פעם בכמה שנים לבדוק האם יש אלטרנטיבה טובה יותר.
0: כלומר... גם אם יש פה מאבק כוחות עתיר ממון ואינטרסים, בכל זאת יש לנו איזשהו כוח אה, להשפיע על ניהול הפנסיה שלנו.
1: נכון, ובכתבות השוטפות אנחנו אה, לא דנים רק אה, ברגולציה ובהשפעה של אה, על אה, המקרו-כלכלה של ישראל, אלא אנחנו בעיקר מנסים אה, להנגיש לחוסך הפשוט אה, את המצב. ולתת כלים איך באמת לעשות בחירות מושכלות ואפקטיביות באופן שבסופו של דבר כולנו נדע להוציא יותר ממה שאנחנו חוסכים.
0: אתי אפללו, תודה רבה.
1: תודה רבה לך אורי.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציות החביבות עליכם. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שרוצים להבין את הפנסיה שלהם קצת יותר טוב. ובהזדמנות הזאת רצינו גם להזמין אתכם להקשיב לסדרה החדשה שלנו, צוללים לתקציב בהנחיית אמירם ברקת, שילווה בחודשים הקרובים יחד עם כתבי גלובס ועורכים מיוחדים את דיוני התקציב, חוק ההסדרים, כל מה שרציתם לדעת על התקציב והתביישתם לשאול, אתם יכולים למצוא אותה בפיט של הצוללת מדי יום שני. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, הילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, אני יורי פסובסקי, ביי!